0: 有太多题目要我们给出正确答案，有太多场合需要我们情商满分，全世界都要求我们做个聪明人。还好在这里，我们可以一起说点傻话
1: 。生命本来就很无常，无常就是它随时都在变化。你控制不了这个变化，但你可以控制是自己用什么样的态度跟心情去面对它。呃，十年树木，百年树人，这个是很正确的。人不是那个工业革命的产物，它其实是非常有机的一个东西。每一个生命都是非常独特的。剧场其实是一个带有疗愈效果的。除了这个之外，我也希望它有一种启发的作用，或者是一种教育化的作作用。这样子，我们很幸运，因为我真的必须讲，从我们一路这样走来到今天，在最困难的时间陪我们走过都是观众。
0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是付提提，欢迎收听这一期的说点傻话。啊，今天特别开心啊，因为在乌镇现场沈家戏园来录制这一期节目。乌镇今年下雪，我是第七次来参加戏剧节了，这是我第一次看到乌镇的雪景。那另外一个更开心的原因呢？是因为我们今天请到了一位重量级的嘉宾，也是我个人非常非常尊敬的戏剧界的前辈丁乃竹老师。那请丁乃竹老师给咱们喜马拉雅的听众朋友们打声招呼。呃，各
1: 位喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是丁乃竹，很高兴在这儿可以跟大家在空中相遇。
0: 谢谢丁姐啊！我特别想问问丁姐，丁姐您在乌镇那么多年，有看到过雪景吗？
1: 这是第一次，是哎、呃，因为过去都是比较在暖一点，因为风常都在十月份嘛啊、呃，这次是第一次是在十一月底，而且接近十二月了，忽然之间前两天就下起了雪，哎呦，我们都觉得特别的有种诗意，很很美、嗯
0: 。所以我想问您，就是这一届其实第九届乌镇戏剧节了嘛、嗯，您有没有什么印象非常深刻的事情
1: ？嗯。嗯那当然，因为这个2022年是一个这么特殊的一年啊，我想，尤其我们做表演事业或者是旅游事业的这些朋友们，就是面临过可能是，呃，算是一种空前的一种挑战吧啊。那在这个节骨眼上，那么呃我们一年一度戏剧界、戏剧人的这样子一个活动，我们在乌镇进行着。对于乌镇，对于整个主办方，对于所有的。观众朋友都是挑战挺大的，那这个是一个不容易的一年，应该这样讲。是是是不过我们自己有种感觉，觉得就是说，因为这个事情是，你看在这么这么样子大的挑战底下，或者甚至可以讲一种困难底下，依然有这么多戏剧爱好者到乌镇来参与这个戏剧节，我觉得这个就让人有一种，就每次我走在走在街上看到观众都有一种感动。就觉得，呃呃是不容易，但是我们还是一起度过了这样这样子一个
0: 戏剧节、嗯。是的，我的这个感受也特别强烈。这次来其实时间也不算很长，大概两三天吧。第一天来就去参加了那个子夜朗读会，就是在这样一个寒冷的雨夜，大家的围坐在一起来朗诵自己喜欢的文学作品，嗯、啊，我觉得是一个特别奇妙的一个一个体验。然后昨天看了《青年近演》和晚上的《樱桃园》。就是一旦进入剧场，那个整个人的感受就会很不一样
1: 。对的，对的
0: 。我自己有一个感受嘛，因为，嗯、呃，其实你也参加过全世界各地的各种各样的戏剧节，有像咱们乌镇这样的小镇戏剧节，也有一些在城市当中的戏剧节
1: 嗯。嗯，应该这样讲，全世界真的有很多的戏剧节，不要讲世界了，在国内也有很多的戏剧节。我一直说乌镇有它非常独特的地方，因为它是，就是不论你在其他地区啊、哦。都很难碰到一个这样，在一个闭环式的一个环境里面，它是一个封闭一点的，然后它的每个剧场跟剧场之间都是可以走路就可以到的，所以你会进到乌镇就有一种感觉，觉得这整个乌镇像是一个戏台，就像个舞台一样。那我们当时候在第一届做的时候啊，嗯，当时就有这种想法，希望能够让整个乌镇像个舞台。你走在这个街上，转个弯，你就会看到了不同的表演哦。那所以后来也产生了这个嘉年华的概念，就是在走到转角你就看得到表演啊、哦。那当然，剧场有剧场里面的表演。那我们就希望，呃，这样子一种在这样一种氛围底下，加上乌镇自己独特的一种美景啊，它会给你带来一种真的很梦幻的感觉
0: 。对对对，您知道这个词叫梦幻嘛，我们就是爱好者之间交流的时候也会说，嗯、每次感觉就是乌镇就像一场梦。当我们踏进景区,们景区的这个时刻开始，当我们离开景区的这个时刻结束，嗯、短则两三天，多则一周或者更长时间，是,是，就好像是完全身在一个戏剧的梦里，特别特别。美好的一个体验是
1: 的啊、嗯，所以今年像呃，虽然就是说我们讲说天气特别也特别冷啊，其实开始几天是很热的，是哎，一下子转眼就忽然间就到零度啊，对对对，那这个这个经验也非常特别哎。然后我们看到那天下雪的时候，大家都好都有一种就是小小的欢呼说，说，哎呀，这个瑞雪，我们称它做瑞雪啊，嗯，嗯今年我觉得这个，比方说。走在路上看到的表演，我觉得也那那我我今年看到了很多像那个呃，它就是有点像那个太阳马戏团的那种表演。对，哎，我觉得特别的好。呃，这个好像是第一年在在乌镇嘛，所以今年能够到这个我们戏剧节来的，你在路上会看到很多很多很多,很多彩多姿的
0: 表演。就是我们其其实形容一个戏剧体验，或者我们需要要给朋友描述我们自己一个戏剧体验。如果假定我在城市里面，我是晚上去看一场剧，我们其实会觉得那个戏剧体验是从，比如说我开启这个行程，在通勤路上就开始了、啊。是的。对，然后到结束了，可能我们还要约朋友去喝一杯，然后晚上回去才结束。所以在乌镇就感觉这个是从早到晚连轴转的这样的一个体验
1: 。而且因为这几年啊。呃就除了我们从特邀的剧目，我们在路上行走的时候看到的街上的表演，嗯、那我们也增加了这两年增加的这个市集剧戏剧市集啊。那,那这个对的，在北站那边，朋友们在那儿的话，你会看到了有各式各样，有装置艺术，也有各种的这种，呃，反正就是可以讲是琳琅满满目啊，然后有很多种吃的方式啊，在那儿你还可以就是就是到了就算到晚上。过了这个吃饭时间，到那边都可以有，就是可以吃有各种的小吃。我觉得这个都是呃，就是戏剧节慢慢慢慢成长出来的。所以刚刚主持人问到说，乌镇戏剧节跟世界其他地方的戏剧节最大的不同哦、啊，它真的是从因为是一个封闭式的一个环境，于是从进来的开始，你如果。如果真的是呃很这个精细、很细致的去计划的话，你是可以走遍所有的剧场，还有所有的活动，你都可以看得到。然后我们就希望在这十天当中，你能有各种各样的体验
0: 。李姐，您说这个我特别同意，因为我其实是第一届开始来的嘛，我我印象很深。当时当时来的时候，其实就觉得景区的规划是很完善的，但是其实集中的体验也就是民宿、餐饮啊，包括看戏。但是后来慢慢的就发现说，说就像您讲的，有集市、有朗读会、有书店，嗯、就是它可能在这几天的戏剧节当中，会更加丰富我们各种各样的体验，无论是文化的体验，还是一些物质上的一些体验。是
1: 因为其实戏剧节本身，它也需要成长，它也需要慢慢的变化，随着时间的变化，随着时代的变化，那我们戏剧节当然也会慢慢的有它的变出不同的模样来啊，呃，越来越扩大。嗯、那。这个，我想这几年来的朋友会明显的感觉到，尤其那个戏剧集那边，他的那个到了晚上很热闹，哎，年轻人特别高兴
0: 。是的，所以我想问您，就是您，您其实也是咱们乌镇戏剧节的这个碧路兰缕的创始者之一吧？就是您刚总结那么多实际的变化，它背后有没有什么很明确的？比如说。呃，您这些创始人在一起，大家讨论的时候，我们要以一个什么样的标准或者什么样的目标去规划我们的戏剧节，让它长期发展下去
1: ？我觉得就是这样子、嗯、呃，乌镇戏剧节之所以能够一直走到现在，我觉得确实是跟创始人他们，呃经常集思广益，大家互相发想啊，然后。就是不是一个人的脑袋出来的，是很多人集思广益一起出来的，所以他的那个样貌也会变得非常多彩啊，也非常的这个就就很丰富嘛。然后我们也会从别人那儿吸取经验，也会从自己本身自己独特的这个呃就现状里面再去慢慢的这个去去发酵。啊、嗯，那我觉得，呃，还会变化。以我现在看的话，它还有成长的空间啊、呃，它还可以有变化。嗯、那我们自己觉得，这个，嗯，也跟一个时代有关吧。啊、呃，所以我们觉得
0: 还有很、还有很长的路可以走。您有没有可能给我们展开讲讲？比如说，您说的变化，具体将来可能在哪些方面会有一定的展开
1: ？呃，其实您看现在的发展，过去是从。呃，就是西栅这边开始，现在已经发展到北栅去了啊。嗯、那么，其实这边有的地方，很多地方嘛，那我们会慢慢的开拓，比方开拓出更多的剧场来，开到更多空间。不要讲剧场，就是空间出来。嗯、那么这个空间，像今年的节目里面，呃。就多了一些这个比较舞蹈元素的戏剧，就是有戏剧元素的舞蹈性的节目是、啊。那过去这一类是不多的啊，因为我们还是以这个话剧类为主嘛啊、嗯。可今年已经开始朝向这样的方向，我觉得这个会慢慢的会会继续在演变，因为也跟国内的整个，因为这几年国内的啊、呃，就是我们的戏剧节没有办法从国外交请剧目来，是。所以我们当然尽量开拓自己本国的。所有的这些节目，在本国节目当中，呃，我们也发现了这个现在有一些这个就是类型。那么这些类型，我觉得会增长的，在未来它有可能还会增长，当然我现在不敢说，因为这个还要看整体的各种各种因素条件是不是都配合的到位
0: 。丁姐，咱们前面已经聊了很多，嗯，其实已经是带到了一些，嗯，一个大背景吧，就是这两年其实大家都知道，戏剧行业受到了一定的冲击。啊，而且就是您作为这个行业非常资深的制作人，也参与了很多事情。其实我相信您的感触会更强烈一些。是对，想问问您，比如说从比较宏观的面上，您觉得这两年戏剧行业呃受到的冲击，您的感受是怎么样？嗯
1: 、呃，从可以这样讲，从二零二零开始到现在是第三年嘛啊，那呃。我我觉得比较大的冲击应该是今年啊，就是二零二二年，可能是我们觉得整个的这个，呃，这个最,最最最挑战最大，对于所有的人，不仅仅是这个剧场界，我想对所有的行业。但因为不论是旅游或是戏剧，它是最直接的冲击，非常非常直接啊。那我们呃，像我们在今年就有过这个，呃，等于几乎是半年都不能动，哎，然后就是我们装了台又拆，装了台又拆，所以后来也很多得到很多观众的这个呃，就是支持啊、哦。他们就发觉我们真的是变成装拆台的一个公司，<笑>但但是都没办法去演出啊、哦嗯。呃，但是呢，我自己在这个过程当中，我常常跟我的同事都有讲，我说，嗯，我说其实在最大的挑战当中哦，有时候也是让我们。安静下来，我们可以调整一下自己的步伐，因为这些年我们大家都走得很快，没有机会像我们自己静下来思考一下。那特别是我们这样的一个行业，因为我们是一直做创作的，然后创作完了制作，制作完了就是推出啊，然后就面向观众等等。那我觉得在呃。今年一年当中，我其实从从二零开始，我们就一直呼吁我们自己的团队，就是这是个时机来重新检视自己。我们重新的检查，我们有什么地方可以再调整？嗯，我说的是在改善，嗯、啊，所以我们其实花了点时间啊。就当我们没有办法做公开演出的时候，我们反而是转向在制作上面去做一些优化。嗯，那这个是因为平常不会有这个时间的。那你现在因为停摆，所以反而有时间来优化自己的制作环制作的环节，比方说像赖老师，他一直要出版他的英文的剧本。但是因为他非常的忙，他每天都在做创作，每天都跑这个，就是光是做制作已经忙得不得了了啊！呃，创作本身，因为一年都要维持一个一一出新的作的作品嘛，这种算是很高的这个这个生产的一个啊，所以他没有时，几乎没有时间真的安静下来，把自己的剧本，因为美国一直想出他的英文剧本剧集，整个字出的一套剧集，那密西根呃这个大学是很好的一个出版社，一直联络来老师。结果在疫情期间，赖老师因为可以有时间安静下来，他居然把这整个东西就出版了。所以，在我们就这个就顺利的在国外就出版了。那我觉得这些都是一个，就是反而因为这个挑战疫情的挑战，我们安静下来，我们反而有了另外一个成就，应该这样讲。哎，那当然你说是不是辛苦？我必须跟你说是辛苦的啊！但我自己在想，生命本来就很无常，这个生命就是很无常。嗯，无常就是它随时都在变化，你控制不了这个变化，因为它不停的变化。但你可以控制是自己用什么样的态度跟心情去面对它。嗯，所以我我觉得这是这段时间我们自己就是我们选择用一个就是我影响他，就像我影响你，我面对着你。我知道在这时候我要做我
0: 可以做的事情，就是这样子。你刚刚说的拆装台那个，我想到咱们那个那篇公众号的文章，其实朋友圈很多人都在看到，大家也在就是帮忙转发。我觉得它其实表达了一个关心戏剧行业的人的一个很很好的愿望吧。非常谢谢你们，没有应该的、嗯。我们当时真的是非常非常的感同身受，然后我们也希望所有的剧场、所有的戏剧人，其实都能够有一个很好的表达自己的一个舞台吧。对我们觉得这是一个。我们很期待看到的事情，所以这次来乌镇，我昨天还在跟朋友交流，我说特别特别开心，就是重新走进剧场的那个感受特别好。包括今年去看《十三角关系》，对我我当时出来的时候，我也呃我发了个朋友圈，我当时说我说，就是要把以前去过的很多有美好记忆的地方再重走一遍，然后每次去都会有不同的体验。对，嗯，然后您刚刚已经讲到了，在其实，在这一段时间也在做一些其他的事情，也在。去好好的去积极的去拥抱和调整嘛。嗯，我看到您自己开了一个个人的电台啊，叫丁姐爱的电台，其中聊很多很<笑>很生活化的话题、嗯，然后跟我们每个人都切身相关的话题，比如说家庭关系啊、爱啊、性啊什么的。您当时怎么会想到去开一个这样的电台
1: ？其实那时候就是因为疫面对疫情、嗯，那我们的团队就说大家都挺焦虑的，那他们。觉得是不是我可以就是啊、呃？因为有时候听到我会谈到这方面的，那他们我们团队就问我说，要不要就是啊、呃，用一个广播节目，用广播的性性质跟大家分享一点我的心得，哎，那所以后来就我就很勇敢的接受了这个挑战啊、呃嗯。其实我自己本身并不是一个主持人，也不是那个，也不是什么心理导师，导师,导师也不是那种咨询师，都不是，只是因为我一直对。呃，内心世界特别的有兴，就对我我说是对心灵世界特别的感到兴趣吧。那我自己一直做很多这方面的呃研究跟学习，所以我觉得自己也受益很,很多。所以那当同事们问到的时候，我说可以的，我可以把一些我平常的这个心得跟大家分享，这样子。哎
0: 、我自己听了那个节目嘛，我觉得确实是有一种平复人心的力量。<咳>呃、啊，这是不是跟您自己有这个教育学相关的背景也有关系啊？都有吧，
1: 因为我自己因为在伯克利是学教育的嘛，我一直很关心教育。我觉得没有，就是所有的事业里面没有比教育更重要的。嗯、但教育是个很深的课题，同时我也觉得，嗯，就是其实这个从二十世纪开始，所有的教育很多有心于教育的这些呃教育家们都非常关心，因为。二十世纪，其实，在整个世纪里面所流行的教育的方式，都是从工业革命之后，在工业革命以后所演变出来的一套一套体系。是啊，所以啊、呃，所以他的教课的方式也好，他规划的方式，他连课程每每一堂课多少多长的时间，然后下课休息，整个的东西，它其实是比较贴近于这个工业革命的思维。嗯，我自己认为。教育其实不是跟教育完，因为教育就是像，更更像是耕作，啊、像是像是耕种、嗯，你知道，所以我觉得以前这个这个所谓的呃十年树木百年树人，这个是很正确的。人不是那个工业革命的产物，它其实是非常有机的一个东西，每一个生命都是非常独特的啊，而且每一个生命它会开花的时间都不一样。是，所以但你看一个班级这么多人。老师都要用同样的方式来面对所有的孩子，他希望的就平均值就是到达一个这可是不是这样子的，每个个体都是独独自在发展发展着的。那我自己在这一方面就是一直觉得啊、呃，我特别关心，应该这样讲，嗯、呃，所以我就也花了点时间去做研究。那因为二零一五年之后，我在我们在上剧场不是成立了剧场，我一直觉得剧场除了做演出之外，他应该担负更多的责任。那呃，所以就想到教育这个东西，如果可以，那可以融入到在这个剧场里面。为什么会想到这一块呢？是因为赖老师因为出了一本书叫《啊创意学》，那本《创意学》是,那创意学是他集了很多很多年的创作之后他自己的一个心得、嗯。那我们就觉得他的重点就是，其实每个人都有创意，可是为什么这些创造能力到后面就慢慢会枯萎，或者是萎缩了啊？嗯这个其实都有，过去都有人做很多研究，就是对于比方啊、呃，创造能力里面有一项指标，就是要发散型思考、嗯。那发散型思考当然不是说有发散型思考就一定有创意，因为创造能力除了发散型，它还要有那个收缩的那个。呃，就是不是说只有发散，因为你发散可以天马行空，但你成不了一个体系，也成不了一个作品啊、嗯。但是发散型是它的一个指标来的。如果你连发散型都没有，你就很难有创意啊。嗯、那他们就做一些研究，就发现小朋友如果从三四岁开始，他们做这个研究追踪这些孩子啊，三四岁的孩子都通常那个发散型思考是很高的，嗯、百分之九十几的小孩都有这个发散型思考，嗯、而且都很很灵光的啊。然等到他慢慢上学以后，每隔两年他们去做测试，断崖式的这个下降，到了十二岁的时候，只剩下大概百分之二三十有创造的能力，那就很多的教育家就在问，到底我们的教育出了什么问题？为什么孩子本来很有创造能力的，到了后面会变得没有创造能力？这个是什么原因啊、哦？那。当社会化的过程里面有可能就是人，因为都希望融入社会，都希望跟别人是一样的啊，对，都有可能。但这是个很大的课题。但是教育体系里面其实是当然就是肩负了个很大的责任。所以我我我自己一直觉得，那在这个戏剧教育里面，戏剧教育其实是一个很能够把一个人打开的啊。但是因为戏剧教育呢，它比较是属于训练，很多戏剧都是训练一个人。做演员或者做导演、嗯、做的，我们在这边只运用了戏剧的手段，但我们真正的核心是希望他能够保持他的创造能力。那么他进入哪个行业都可以、嗯啊、所以我们就用了这整套方式，用了赖老师的创意学加上这个戏剧教育的方式，然后我们就融入了一整套课程，研发了一套课程。那我们就从四岁的孩子一直到十几岁，那么一路上去都有。那重点就是希望能够把他们的创造能力可以带出来。
0: 哎，你说的那个赖老师这本书，我在大学的时候读过啊，就是叫赖声川的《创意学》嘛。是对，嗯，您刚讲到教育的时候，我发现丁姐这个就完全眼里放光的那个状态。对，嗯，我就就接想接接着您的话问啊，就是您刚是从教育这个比较宏大的东西切入的，然后咱们聊到了戏剧教育。我我今年看到赖老师开了那个西方剧场史的那个系列的讲座，是是对，其实我在想，咱们聊到戏剧教育的时候，除了您刚刚讲的，就是针对不同年龄层的那种以创意和戏剧、嗯、戏剧作为手段的方式来教育之外、嗯，其实咱们针对戏剧行业本身也有很多就做相关的这个教育，包括我刚刚讲赖老师做的那种剧场史，的是的,是的、啊，包括咱们做的上剧堂，之，包括您的一些读书会之类的，对的,对的，都会涉及戏剧话题。是这方面您您能不能给我们讲一讲？比如说，呃。出于什么考虑？然后接下去可能往哪些方面发展
1: ？因为戏剧这个要谈起来，因为戏剧种类也很多。嗯、是，他的呃，像赖老师上次谈到的是整个西洋的这个剧场史嘛，啊、哦。是。那么，因为从呃剧场史。的历史上，你其实看得到一个戏剧的发展的一个过程。那其实戏剧的发展，它每一个时代，它也跟当代它当时候时代的各种发展都是相关联的。它跟它的时尚，它跟它建筑，它跟它音乐、美术都是相关联的。这些东西都是都是有互互相影响的一个作用。所以一个时代一个时代的不一样啊。那我们呃，因为我们有有上剧场嘛、啊，那可以定期的推出这个。呃，表演节目，那我们一直觉得剧场其实是一个带有疗愈效果的。嗯，那除了这个之外，我我也希望它带肩负了可以，就像我提到的说，有一种启发的作用，或者是一种教育化的作,作用这样子。那我们在这个当中，所以我们希望用不同的形态，有的是以对话的形式。请一些专家们来分享他们的经验，嗯、所以有一个叫丁乃竹的会客室，我们会请各个领域里面优秀的这些呃朋友们来跟我们分享他们的经验啊。那这个也是带有，就是希望能够啊、呃，让更多的人从不同，因为现代的人学习啊，过去的人可能都要从书本上，现在的学习已经是要多元化了、嗯、啊，你可以透过谈话的节目。你可以透过书本，你可以透过荧幕，你可以透过各式各样，甚至现在有很多的游戏，像这，我看小朋友在玩 game，、嗯、game 里面有很多的学习在里面，这些都是一样的，就是说学习就最终的一点啊、哦，学习是有一个重点，就是你到底学到没有？嗯，过去的老师们讲课，其实很多时候他在讲课，学生到底听进去没有？我们没有。就是只能靠靠这个考考怎么考试来做这个衡量，于是就形成了又竞争了，又是又是分数啊。但真正的学习啊，他小孩最重要的一点，孩子在学习里面，只要把他的好奇心调动，他是可以学习的，他会自动的学习。你不让他学习，他都要偷偷学习，你知道。所以我觉得现在的对对我们而言，我就希望，因为我觉得我们有个剧场，我就觉得有这样一小方天地。我们也希望能够透过这样一小方天地，运用我们自己的一些方式去传递知识也好，文化也好、嗯，戏剧教育也好，哎
0: 。那咱们就是因为有剧场，包括那么多年的戏剧行业的从业经历嘛，想问问您，就是您觉得这些年跟观众走得很近，跟这些戏剧教育的对象走得很近，感受到观众的一些变化和成长吗？
1: 我自己至少在我们的这些继续教育当中，我们是感觉得到的啊，因为我们的课程里面从小的到到到大的人都有嘛。那呃，我觉得当然会送孩子来的家长们，通常已经是很接受我们这一套观念，所以他们是希望他的孩子能够从小就带有创意的。那我我们最大的，其实我们的老师我们都告诉他听。不要用那种高高在上的老师，我们就是陪伴、嗯、引导，仅此而已，你懂吗？因为每个人都是一个宝藏，嗯、要引导他自己找寻这个宝藏，嗯、这样子。那呃，另外就是说，观众的话，我觉得我们很幸运，因为我真的必须讲，从我们一路这样走来到今天，在最困难的时间陪我们走过的都是观众、嗯。当我们开启百分之三十的时候，观众们。就进来了、嗯，而且他怕我们，就是他，他就是觉得我们开三十，他们也要来陪着我们，是，所以这种力量是非常大的，嗯，你懂吗？所以我当时跟我们的演员说，台下就算几个观众，我们都要拿出百分之两百的力量，嗯，来来来回馈，来来来,来做表演。嗯、这就是就是说，我们的观众呢，他也，剧场的观众很特别，他真的跟一般是不太一样的，嗯、因为他每一次走进剧场，他是得到一个经验而已。他不是拿到一个实质的物质，是他是留下了一场的经验、嗯，所以他们是很特殊的一群这个消费者啊、嗯哦。那么我我们就觉得，呃，作为剧场人嘛，我希望每个走进剧场的观众，他每一次离开的时候，不论他走进哪一个剧场，看的是哪一种节目，他都能有一种收获。嗯、那这是我心中的小小的愿望。
0: 嗯哎从观众的角度来说，我们其实也是您刚刚说的，就是其实是购买的是经验或者体验嘛。那个体验对我们来说是很重要的，而且剧场的魅力可能恰恰在于它每一次哪怕是同样的剧目，每一场的体验都是会有不同的，都不一样，就特别奇妙。对，嗯、对然后我之前看过您表达一个表达过一个观点嘛，就是说戏剧其实是玩出来的。我觉得就是。我我的理解是，这可能是一种专业的态度去做一个比较松弛的这样的一个事情。是，所以，呃，您觉得在结合我们前面聊了那么多，您觉得对于玩这个状态有没有什么新的解释和理解、哦？玩太重要了。
1: 嗯，你看，呃，戏剧用戏，戏就是游戏。嗯、是，你想想看，从小的时候，我不知道现在的孩子啊，当然因为他现在可以玩的玩具形式很多，然后也科技也变得很发达。在我们的小时候，我们所有的游戏都是想象的。在地上画个房子，跳房子。我、嗯、们、啊、用各种的方式啊。然后我们小时候很喜欢玩扮家家酒、嗯，我不知道你们的时代有没有、嗯，或者现在就是自己小孩子在玩，嗯、就扮着,着大人上班的，各种的。我现在回想起来你知道那完全在演戏。嗯、然后他们。小孩已经在模仿所有的他所眼中所看到的东西，然后就这样玩。但是玩的时候是很认真的玩啊、哦，然后就觉得自己真的就在那个情绪里面啊、哦。这个游戏是重要的，因为在这个当中，就是我讲的，他在这个里面他是有一种创造的能力，他是有一种松弛。但是在这个很放松，你要知道，你要播种，如果你要种一个，你要种个种子。嗯、那个土壤如果是很硬的时候，你是种不下去的。是，这个土壤必须是松的，对吧？对那么在什么样的情况可以松？游戏里面是可以让你放松的、嗯，但在游戏当中有一种专注，这个是我们要追寻的
0: 。嗯，好的，我们节目惯例就是想请嘉宾来推荐一下喜欢的或者最近读的一本书，然后丁姐的话，我想让您再额外推荐一台戏吧。啊、嗯。<笑>
1: 我觉得那个这样说吧，我我我推荐书好了，好自己做戏不好的再再推荐戏<笑><笑>好好，我推荐什么戏都很困难嗯，嗯，我觉得因为过去我看很多书都跟心灵方面有关啊，我这两年我看了一本书，我特别喜欢，反复的看，叫《人类简史》，嗯，一个以色列的，对的对，以色列作家，我很喜欢，因为我觉得他、嗯。他的观点很好，不管你赞不赞成，但我觉得他自己的逻辑很清晰，然后他说的东西也很会把一个人很多呃观念可以打开、嗯，所以我挺推荐这本书的
0: 。就是今天跟丁姐聊的，虽然时间不长啊，因为丁姐之后还有工作安排，但特别特别开心。我们现在对着窗外的雪，然后古色古香的建筑啊，在乌镇这样一个很美好的地方来聊戏剧、聊教育。我觉得戏剧本身可能。它对我们普通人来说挺微妙的，就是它既是一个很日常的事情，但又不是每一个人日常都会有的事情。所以我还是借这个机会，希望大家，呃，如果能对戏剧有一些兴趣，听了我们丁姐的很多的观点之后，对戏剧有了进一步的兴趣的话，呃，大家去走进剧场，来支持一下我们的戏剧事业，同时也也收获了我们自己吧，去享受一下非常美好的戏剧体验。啊、呃，我们经常会说一句话叫“我们剧场见”，我觉得这是最美好的一个祝福。
1: 谢谢主持人，谢谢谢谢,谢,谢期待我们在剧场见。
0: 好，丁姐，我们剧场见。